1: Que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 108. Seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência. Fica aqui também o um agradecimento especial aos nossos apoiadores que estão lá contribuindo mensalmente para manter a gasolina, o combustível em dia aqui do CartBus. Então muito obrigado a você que nos apoia aí financeiramente. Se você ainda não apoia e tem aí a intenção ou vontade, se está sobrando uma graninha aí, por favor, entra lá em cartbuscombr barra e contribua com a gente. Vamos tentar manter esse projeto vivo, é, trazendo ainda mais conteúdo para você. Hoje, para participar aqui comigo nessa abertura, abertura um pouco diferente, eu trouxe meu amigo aqui, Ricardo Baniman Soares. E aí, Ricardão?
0: Grande Bruno, parabéns aí por essa entrada sensacional, pelos 108 programas. É um prazer estar aqui novamente contigo nessa introdução, meu amigo.
1: Valeu, Ricardão. Ricardo, para você que não sabe, eu tá chegando agora. O Ricardo também tem um podcast espetacular para as tuas horas aí de trânsito passarem mais gostosas ainda, ao som de música e informação. Então, depois se acessa lá, autoradiopodcast.com.br também ou não?
0: .br também, .br somos o Brazuca, sim senhor.
1: Também está em todos os agregadores aí, entra no seu app favorito, escreve lá, Autoradio Podcast. E curta aí, eu vi um, um, uma publicação essa semana no Instagram com o Lavota tá Novo de Raimundos, tem lá um, uma participação especial, uma, um, uma edição especial do, do podcast do Ricardo. Trata de, de uma discografia mais antiga, do, do, do passado Sim. aí, lavou, tá novo, tá lá, marcou minha adolescência e já vou deixar aqui na minha playlist.
0: Pois é, programa feito aí pelo Tiago Raposo, que ele tá fazendo uma série com a gente que se chama Discoteca Perdida, né? E ele cuida da parte de álbuns nacionais. E o Lavo tá novo, assim como o Raimundos, e tem alguns outros lá também da, do acervo nacional e internacional também, que são clássicos, né? Esse daí, acho que a gente aí que que tá mais ou menos na mesma idade aí, com certeza, batemos cabeça com esses oh, sons e certeza. vale a pena vale a pena conferir, sim.
1: É muito top, cara. Mas vamos lá, o Ricardo tá aqui hoje nessa introdução um pouquinho diferente da normal para falar de uma super live, literalmente, que vai rolar amanhã, dia 23 de maio no YouTube do Café com Velocidade explica aí, Henrique
0: exatamente, cara, Para você que gosta de endurance, talvez seja a maior <risos> endurance de lives aí da história com, com podcasters e criadores de conteúdo, né a gente vai passar 12 horas, ou seja do meio dia do sábado até a meia-noite falando dessa paixão né? que a gente tanto ama o automobilismo a gente vai passar por categorias de base, vamos focar bastante na Fórmula 1, como que as pessoas estão gerando conteúdo hoje no meio dessa pandemia, porque puts, fazer o que o Bruno está fazendo e os demais estão fazendo é uma tarefa hercúlea, né? Como que isso está afetando as nossas vidas? Mas com, muito descontra com muita descontração, com muita informação, com pessoas é, realmente engajadas aí na podosfera, também... A gente tem o pessoal do YouTube, o pessoal da mídia escrita que vai estar tá lá prestigiando nessas 12 horas, onde a gente vai estar tá se revezando ali. E teremos Bruno Escarim e sua gangue do Cartbus do também, né? <risos>
1: muito bem, estaremos lá. Eu, André Lix e Ray Valério. Vamos lá contribuir aí com algumas horinhas de, de conteúdo. Quem mais vai estar tá lá, Ricardão? Fala aí, passa o, a timeline a timeline não, não a, o line-up de, line de, de geradores bem. de conteúdo. <risos>
0: Olha, a gente vai ter o Trio Wide, os amigos Gearheads, o André Dweck tá lá, grande figura. A gente do Auto Radio vai estar tá lá também, em, em, em full, né? 100% da equipe do Auto Radio vai estar tá lá. O pessoal do Avechados Podcast lá do Ceará, muito bom. O boletim do Paddock. O Bandeira Quadriculada também, o pessoal do programa Bandeirada, o Boteco F1 lá do Civerli, o Botequim GP, Café com Velocidade que está nos emprestando a casa deles também e ajudando na organização. O Dupla Aerodinâmica vai estar tá lá, e Prix News vai estar tá lá também, teremos, Fórmula E sim, por que não? F1 Mania, o pessoal da F1 Mania vai estar tá lá também, o podcast F1 Brasil, um dos maiores podcasts mais antigos aí em atividade Fórum Grum, né Puta, o Grum é um cara sensacional, vai estar tá lá com a gente também, o High Speed Brasil KartBus, como já falamos, né Loucos por Automobilismo Vai estar, tá, putz, cara, olha, Papai Orange, Pisa Fundo, Ressaca F1 vai estar tá lá, Velocidade.org vai estar tá lá também, é, representando pela, representado pela Bárbara Franzin, né, uma das prime primeiras aí, a falar sobre automobilismo, cara, vai ter gente pra caramba. Muito e aí bom. a gente multiplica isso daí, né, esses são os projetos, vai ter gente pra caramba.
1: Sim, 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 legal. Muito bom, então é dia 23, ou seja, amanhã, a partir do meio-dia, lá no canal do Café com Velocidade no YouTube. Então entra no YouTube, Café com Velocidade, já deixa agendado lá o sininho, aquelas paradas todas de YouTube que eu não sei como é que é, mas enfim, <risos> entra lá, toca o sininho, já deixa o like, né, Ricardão? É, é esse trem todo, minha é, filha sabe mais do essas... que eu é esse negócio. É,
0: essas coisas da molecada nova aí, pois a gente é. não entende, a gente vai lá e faz. <risos>
1: muito bom, sensacional, então fica aí a dica para você passar um final de semana que seria de GP de Mônaco 500 milhas de Indianápolis não, não vai rolar infelizmente mas tá aí umas 500 milhas é, em forma de de live para você porque vai ser 12 horas que nem 500 milhas da grande, sensacional é. arcadão.
0: Exatamente, cara, passaramos as 500 milhas dentro de casa, olha só que legal, que, que beleza, é. você vai poder ir no banheiro, tomar sua cerveja com o valor de, de supermercado, uh, conforto <risos> total ainda tendo bastante informação.
1: Muito bom, então bora para a pauta, que a pauta de hoje não é super live, mas é uma pauta extremamente buscada nos nossos é, buscadores e no nosso site, então... Ouve aí que você vai entender um pouquinho sobre como é comprar um kart, custos, uh, vamos atualizar custos para você, uh, dicas de, do que buscar, de como se cuidar, de se precaver antes de fazer uma compra de kart próprio. Bora para a pauta. E aí Andrezão, tudo bem cara, como é que você está meu?
2: Fala Bruno, beleza e você?
1: Tudo ótimo, estou pesquisando aqui elástico. Tô pesquisando o perdigueiro, Superman, pra me manter em forma <risos> depois do nosso último papo aqui. Tem várias abas abertas no meu Google no Chrome aqui.
2: Vem, tem hum. várias dicas e até puxão de orelha no último Nossa, podcast, cara. né, do Rodrigo Piquet. Então, eu, quem... fiquei,
1: eu saí do, do podcast envergonhado comigo mesmo, velho. Você é louco
2: Não, Tá louco, o, o, o Rodrigo Piquet é um míssil, né cara Ele escolhe Nossa, a direção mano. e vai, pelo amor de
1: Deus Eu falei para os caras no, no grupo, pro Raimundo Agora, e aí Raimundão é, Que os caras estavam on fire Nessa gravação cara.
2: É Rendeu o papo
1: E aí, Rei
3: hey. E aí pessoal, beleza? bora para mais um aí
1: <risos> Ô Rei, você é o dono da pauta, cara. Hoje a gente vai atualizar é, em forma de áudio um post do, do Raimundo lá de 2000, sei lá, 2016, Faz três anos, cara, ah. 2017,
3: 2016 para 2017, 16
1: onde 17. ele, O Rei, traça um, uma, ele escreve lá uma série de informações a respeito de é, aquisição de kart, valores de peça e tudo mais e é uma das nossas, das nossas dos nossos posts mais lidos até hoje e muita gente chega até o cartbus por conta, por conta desse post então a ideia aqui é atualizar ele em forma de áudio, depois a gente vai reescrever ele também é, trazendo aos valores presentes né? atualizando com mais algumas informações, também vai estar lá por escrito, mas uh, vamos, vamos atualizar aqui a gente preparou nessa pauta, a gente vai falar um pouquinho de chassi, motor, pneu, né, onde treinar, questão de apoio de pista, que é mais ou menos o que o rei escreveu na, na matéria dele lá do, de 3, 4 anos atrás. Beleza? Então vamos nessa, vamos começar então por pela seguinte pergunta, né? É, na hora de... de de comprar o kart, né? o que, que a gente precisa fazer, o que, que a gente precisa se preparar. O André estava dando uma brifada aqui, antes da gente começar a gravação, né? que existem muitos aventureiros por aí. Né? Vocês, o, o, eu sei que o Rei tem um kart, André, você tem kart, já teve kart? Eu já comprei um kart no passado, e... então eu queria, come... antes da gente começar a entrar nos detalhes, é... que vocês comentassem, assim, eu vou comentar também, Rapidamente, há uma ou duas coisas que vocês observaram e se preocuparam antes da compra.
2: Ô Bruno, eu já tive o meu kart, fiquei dois anos com o meu chassi. É, eu fui no, dentro das opções eu optei por... dentro das opções eu optei, é ótimo, né? Dentro das opções eu escolhi partir para o kart de chassi zero, motor zero porque eu queria ter uma menos preocupação com o meu kart e mais preocupação em aprender a mexer nele e aprender a pilotar, porque justamente era o meu primeiro ano no profissional, eu estava preocupado. E como eu tinha condições também né, de comprar um kart zero, eu acabei fazendo essa opção. O que, o que eu tenho, que, tenho visto, é, e até o Ray aqui mandou uns links para gente, se você procurar kart na internet, anúncios online, aparece um monte de coisa bizarra, bizarra. E eu até estava atendendo um dos nossos ouvintes pelo Instagram, que ele me procurou justamente porque ele tinha acabado de comprar um kart e eu fui indagando ele. Acabei descobrindo que ele nunca andou de kart, tinha acabado de comprar um kart, é um RD, não tem carenagem, ele nunca foi no cartódromo da, da cidade dele. Então eu nem sei se esse cara vai ter contato com pista na cidade que ele mora. Então começa a ficar uma coisa perigosa e você vai acabar gastando dinheiro e Perdendo o gosto pelo esporte, é, que, que não frustra, é uma coisa né? que a gente quer.
1: Exatamente. Né? E, eu, eu vou deixar. e o pessoal
2: tem que tomar cuidado com isso. É, a única coisa que eu falo, assim, se você nunca andou de kart, vai andar no indoor primeiro, antes de comprar seu kart. Eu sei que a vontade de ter o kart próprio é maluca. Eu passei por isso. Você fala, falar, nossa, vai ser uma puta máquina, eu vou andar demais, vai ser divertido. Primeiro, <risos> kart próprio não é tão divertido assim como vocês pensam.
1: Não, dá é uma muito dor trabalho. de cabeça do
2: cacete para fazer ele andar.
1: É, é isso mesmo, cara.
2: Segundo, experimenta o indoor para você ter experiência com a velocidade, com a pista, você andar com um kart que tem proteção, porque o profissional não tem tanta proteção igual o indoor, para você se preparar para entrar bem no, no kart próprio.
1: Eu vou deixar o Rei falar por último, que ele é o cara que tá com a mente mais, mais atualizada nesse sentido, né? Tá trabalhando num kart vintage aí também e tal. Eu, quando eu comprei o meu primeiro kart, o meu pensamento foi ter um equipamento em condições para eu brincar, experimentar, sentir o gosto. Eu já tinha andado antes de indoor e tudo mais. E, então, eu procurei por marcas é, conhecidas, né? Na época, não tinha tanta marca que nem tem hoje. Comprei um chassi mini. Já com motor, na época era um motor Rio Mar, o V4. O kart era bem antigo, isso foi em 2000 ou 2001, e o kart era 90 e pouco, 94, 95 mais ou menos. Então, mas eu, eu fui atrás de um equipamento que tivesse, que fosse conhecido, né? Que, um, que era um chassis Mini e tudo mais. E eu comprei de um, de um mecânico, era um cara que utilizava o kart em, é, em competição, que tinha na época e tudo mais, e eu tinha, tive referência do cara e tal, então eu comprei de forma segura. Né? O segundo, o meu segundo kart eu comprei para competir. Então eu também comprei de zero, que nem do André, era uma parceria entre a Mini e o Kartódromo do Granja Viana, tinha uns esquemas lá com, com mais desconto e tudo mais. Então, o chassi saiu bem barato na época e valeu a pena comprar zero, assim, porque eu já ia botar em competição, então valia a pena naquele momento. E você, Rei?
3: Bom, como eu já comentei muito aqui no meu primeiro kart que eu comprei, e o Bruno acha que o kart dele, o V4 dele aí com 5 anos de uso era muito, é o primeiro kart meu que eu tive, eu comprei em 2014 um Mini 1999, ou seja, com 15 anos de uso. É, e que hoje está com 21 anos aí. Já atingiu a maioridade. <risos> né? e aí, já virou
1: vintage.
3: Já é vintage. É, e é um kart que tem sido usado para... Tem uma categoria chamada Fast 90, né? O pessoal chama assim. Alguns cartódromos no interior usam simplesmente como kart dois tempos mesmo. entra... Topa tudo, né? Que é um pouco do que a gente pode comentar aqui hoje. Na parte dos cartódromos. Mas eu acho que tu, tudo tudo começa em saber o que, que você quer fazer. E, lógico, essa experiência que você tem com o kart, né? Pô, pegar um chassi zero, cara, é tudo impecável, né? Vai investir um bom, bom dinheiro. Se você estiver disposto a gastar esse dinheiro, é muito legal. Mas se é a primeira vez, primeiro contato, talvez pegar um kartzinho ali, 5 anos de uso, igual o Bruno falou, é, já ajuda, né? Com certeza buscar um mecânico, um, um cara com alguma experiência, que ele possa te dar as dicas, ajudar a arrumar aquele kart e ver o que, que precisa ser feito, né? E aí um ponto que, eu, que a gente começa aqui para falar uma pauta, principalmente quando tem questão de, de valores, né? E que eu acho muito importante é primeiro entender que kart é um kart é um carro de corrida, né? É um veículo de competição. Então as peças são leves, são caras. Os pneus são pneus slick de borracha macia que vai gastar rápido e você vai querer andar rápido. E o principal, assim, principalmente se você achar que vai comprar um kart antigo e que vai ser mais barato, pensa o seguinte, no, se você comprar um, um Fórmula 1 de 1995, é né, porque ele é de 95 que ele anda pouco e que ele não quebra, que ele não, né? É um. Querendo ou não, é um Fórmula 1. Então o kart tem a mesma proporção. Eu quero comprar um kart, vou comprar um dois tempos. Cara, pode ser de 95, pode ser de 85, pode ser de 2015. Sim. Vai vai ter um gasto. Vai ter um gasto de manutenção, vai ter que estar é, tá atento com uma série de coisas e, em alguns casos, vai gastar até mais dinheiro, porque você vai ter que repor muito mais peças é, de início do que você estava esperando.
1: Eu estava conversando, ah. só abrindo um parênteses aqui, eu estava conversando a semana com o Marcelo Fornalha, né, nosso amigo lá restaurador e tudo mais, do Vintage Kart Club, ele comentou que ele está restaurando um chassis mini e motor de 60 e... 67, acho. Sei lá. É, cara. Caramba, até final da década de 60. Ele já perdeu a conta de quanto ele já gastou no kart. Tudo bem, aqui a gente tá falando de uma restauração. Não é a nossa, não é a nossa intenção aqui, né? Exato. É só pra dizer que o céu é o limite nesse negócio. E ele, inclusive, Exato. já ganhou peças, é. né? Por exemplo, ele ganhou peças da Mini e tal. Porque ele tá restaurando. É um bimotor, é um chassizinho Mini e tudo mais. É uma coisa que você não uhum. acha em qualquer prateleira, né? Então, assim, isso. ele já gastou mais de 20 pau nisso e, e tá lá, tá, continua gastando, né? Então, assim, uhum. imagina você atualizando isso para tudo que a gente tem de recursos hoje, de novidades, né, nesse mercado e tudo mais. É o seu limite de verdade, né?
2: Exato. Isso, isso uhum. sem falar que ele tem que ter os recursos, nesse caso, para fabricar peças que não existem mais, Sim,
1: né? exatamente. Ainda tem esse detalhe. É. ele fabricou é escapamento pra você ter ideia, ele manualmente fez escapamento O André Desci, deixa assim. então. eu vou publicar, eu tô com as fotos depois eu publico pra vocês verem
2: só, só fazer uma observação, Ray. eu acho que pra tirar dessa nossa introdução aí a maior dica que a gente pode dar se você quer comprar um kart primeira, a primeira dica, compre ele numa pista ou de um mecânico de kart Sim. Não, não compre de um de um estranho, de um anúncio de internet vá até o cartódromo veja as opções, fale com as pessoas lá, que você Sim. vai sair pelo menos mais informado.
3: Perfeito, cara, perfeito. E, assim, marinheiro de primeira viagem, né, cara, precisa de uma tripulação. E, às vezes, já acerta com esse mecânico para fazer o primeiro treino, já é, ter aí pra ele te acompanhar, pra você ver o kart, sentir o kart, quando vai avaliar antes de comprar, tentar dar uma volta no kart mesmo, ver se é aquilo que você quer. E aí, vamos lá, o chassi um chassi bom, bom, né, é, em bom estado de conservação, com motor F4, é, você acha de pouco de tudo na internet, mas como por volta de seis mil reais você já vai conseguir comprar um kart muito bom, né, um kart atualizado, moderno, com motor F, de F4, que eu diria é o pacote mais econômico, né, porque ah, que, durabilidade entrada, do motor é né? elevada, por ser quatro tempos. Você vai se divertir pra caramba, porque já é muito mais rápido do que o indoor. É um kart leve, vai ter muito, muito recurso, né? E se optar por um kart zero, né? Só o chassi já custa na casa de 10 mil reais. Um chassi o mais barato que vai ter da, da Mega, ou um 13 mil, 15 mil, que você vai pagar num mini
1: ou num Tech Speed, né? No site da é. Mega, o chassi mais barato que tá aqui no site da Mega, um Black Gold. 12 pau e meio, um Black Gold Não, o 0, Mega X por
3: 10,500 é, que mas esse é 10, o pô.
1: mais barato ah, 10 pau, vem com vem com tudo menos pneu Ah, peço... é verdade, o não vem nem a roda É verdade O pessoal que não
2: conhece ainda, quando a gente fala de chassi, ainda falta o motor
1: Ah, é. <risos> é, sim, não é que nem um carro né que a gente compra o bagulho, Exato. até é. acho usado mas zero não, né
3: e aí você vai gastar, por exemplo, para comprar um motor novo, um Honda, né, o GX390, lá da categoria F4, já preparado, na casa de R$ 5.000, né? Então você já sai de cara com R$ é, reais de investimento, aproximadamente. É, vai ter que colocar os pneus, né, e, bom, é um é. investimento elevado.
1: Sim. E, cara, convenhamos, né, meu? Se o cara não for disputar um, um campeonato de um ano Exato. inteiro, tal, com, querendo, de fato... Ser protagonista no campeonato não precisa, né?
3: Sim, exato, não precisa. Não precisa. Exatamente.
1: Então, se você for num e buscar
3: cart usado, você vai achar na casa de 5, 6 mil reais, cartas com 2, 3 anos de uso, excelente estado de conservação pra andar, pra brincar e pra conhecer
1: o esporte, né? Sim, excelente.
3: Cara, se quiser apelar pra um motor dois tempos, aí o negócio começa a ficar caro, né? Você pode achar motor dois tempos aí zero de 9, 10 mil reais, 13 mil, até 16 mil no Rotax. É, que o Rotax aí tem um parênteses a ser feito, que ele é um investimento inicial alto, mas ele é um motor, é um motor dois tempos, então ele é mais potente, porém ele tem uma grande durabilidade, é o, é o grande diferencial desse motor. É. Né? Mas você está falando de um, só o um motor por 16 mil, então. É, o kart completo pode chegar a custar 25, 26 mil reais. Né? Um... O
1: legal desse motor é. é o que você falou mesmo. E outra coisa, ele, ele tem um esquema de, de revisão, né? De um esquema de garantia sim. e tudo mais, com a própria Rotax aqui no Brasil e tal, que te dá uma certa é. segurança nessa questão. Exato. Esse
2: fixo, né? Você sabe quanto vai pagar sim. na manutenção do motor, essas coisas.
1: Sim, sim. Agora, cara, qual é o motor do dois tempos que vende por aqui? É só o Yami lá ou não?
3: Não, não, tem o Yami, você tem o Tag, né? Tá, tem uma categoria separada, igual o Rotax ali na, na granja. Agora tem o Tag Royer. Tag, não, na é Tag Royer não, é. é
1: o relógio, pô.
3: É, eu tô confundindo, mas é, é, é tag. Tem a mesmo. Categoria
2: OK também, né?
3: É, tem a categoria OK, que é o padrão internacional de kart. E tal tá sistema é o... você consegue
1: comprar no Brasil. Qual que é o que usa na Rock? Na Rock Cup Rock, é
3: esse o nome que eu tava tentando ah,
1: lembrar. Tá. É, o, é o. Qual o motor? É o um né? motor Rock, motor mesmo rock, né? A
3: marca
1: é essa. É, é. é. é só que esses aí, que cara, é um eu não sei. Você consegue. Também. É por é, dura que pra comprar esses motores aí, deve torcer a um lugar, né? É, Sim. Acho que é só direto com o Sobrecantes mesmo. Agora, por exemplo, o Yami, o Yami, o OK é, Eu acho que esses motores. Ah, acho, eu não tenho certeza. Você acha hum. em, em loja, né? Você acha em Sim. preparador, né?
3: Sim, sim, sim. Principalmente os Parilla, né? O Yami sim. é o mais difundido, né? É o, é o AP do kart, né? O motor do AP do kart. Então é bem mais fácil de você encontrar e ter peça e reposição e tudo demais. Só que ele tem uma durabilidade menor, né? Ele, o, o site do fabricante fala de 4 a 6 horas para você ter que fazer revisão com troca de pistão. E cada revisão ah, com a troca araca, de cilindro, velho. biela vai 1.200, 1.400 reais, né? E aí, e aí que entra um pouco da, daquilo que eu brinquei lá no começo, de que não importa se o kart é antigo, o custo da manutenção vai ser alto. Então, por exemplo, eu pego o meu kart vintage ali dos anos 90, que já tinha o mesmo padrão de pistão, biela. Quanto eu o gasto? Para fazer uma revisão vai ser o mesmo valor. Então, assim ter um kart de quatro tempos que aí ele, ele tudo é mais barato nele além de, de durar mais tempo é, faz a diferença na hora das revisões
1: né com certeza o F4 cara ele se tornou é, de uns anos para cá depois que principalmente o, o lance do rental kart se popularizou demais né é, Sim. o melhor de fato o melhor custo-benefício é, é inegável né cara tanto é Sim. que os principais competições hoje já têm essa categoria as 500 Sim. milhas da Granja, né? Que é a, a festa de fim né? do cartismo do mundial, está é, uhum. é com motor Honda Quatro Tempos, né? Então assim o, os, o, as competições nacionais, né? Tem sul-americano também, se eu não me engano, com o motor quatro tempos, o, o brasileiro, os últimos as últimas edições do Brasileiro mostrou um crescimento dessa categoria assim, absurda, né, cara? Com, Sim. A galera vindo das, das de base mesmo, né? Do rental para essa categoria. Porque é mais acessível, é mais barato. E, o, e a uhum. competição é igualmente interessante, né? Sim, sim. É,
3: eu acho que o diferencial do chassi com um motor bem acertado, cara, faz uma categoria bem legal. Agora tem é... quem
1: diz, né? Eu já falei uhum. muito isso, que, cara, kart é dois tempos, né? Motor dois tempos, não <risos> tem jeito. Exato. Eu não sei, na época que eu, que eu comprei meu kart, não, não era tão comum o quatro tempos, né? O primeiro kart. Sim, então, sim. Então, assim, cara, o motor dois tempos é outra pegada, né, bicho? É, é, é. outra sensação, é outra... Exato. É outra... Tocada, né? E, outro também, ritmo, é. e também é outro nível de, de gasto, que nem você comentou bem.
3: Isso. E, e tem os, os gastos um pouco indiretos, né? Porque no F4, motor quatro tempos, você troca o óleo ali a cada três treinos, quatro treinos que você fizer, você troca o óleo, é um óleo barato, um 20W50, que você compra qualquer posto de gasolina. Já um kart dois tempos, você se preocupa mais com a durabilidade dele, já que é mais sensível, é um kart mais. É delicado, porque por ser um motor feito para competição. Então, é, um, se você for usar um óleo de, alto, de, de qualidade, um motul para kart, é, é. você vai ter que misturar ali no combustível e aquele óleo vai queimar junto da gasolina, só que ele custa é. 100 reais o litro, né? Aumenta o custo. A gente tá só somando aí nessa brincadeira, já estamos já falando de, de uma quantidade de combustível, uma quantidade de óleo, é, que tem que ser misturado, pneu. Que aí eu acredito ser o, o ponto mais crítico na, quando a gente vai falar de custo de ter um kart, né? Porque o pneu ali, cara, vai, aquela borracha vai sumir é um item muito caro. Então, assim, seguindo com a parte do motor, cara, tem também, né? Se alguém quiser ser usado e já começar com um shifter, vai fazer um investimento elevado. e o shifter é um motor, é um kart com. De um motor que também custa na casa de 16 a 20 mil reais só a parte de motor. E é um monstro, né? De velocidade, de, de tocada. É, é. é, bem arriscado.
1: É o shifter, de acordo com os mais entendidos aí, é a, a o step anterior quando você vai pensar em, em mudar para um monoposto e tudo mais. É muito piloto sim. de muito piloto de turismo e até de monoposto usa shifter para manter reflexo em dia aí, né? Porque é, um, sim, é sim. um cavalo, né? Sim, isso aí.
2: E é uma das, das coisas que tá na minha
1: lista de a fazer, de shifter. <risos> é, cara, esse, tá esse eu gostaria também. Tem que, então. Um dia eu tenho que experimentar. Tá na listinha também, viu? Boa. É... Vamos lá, pneu, pneu mas, esse...
3: mas antes, não é Mas antes eu queria fazer um parênteses ainda, é. o Bruno, né? Pelo seguinte, cara, a gente fala, rock, yami e tal... E a gente acaba focando muito aqui em São Paulo. A gente está aqui, a gente está falando dos principais cartódromos do Brasil. Mas quando você vai para o interior, né? Aí, cara, acaba mudando um pouco o perfil. E surge a opção aí do, do kart com motor de RD, né? Então existe essa modalidade, eu diria, em alguns cartódromos do interior, que o pessoal organiza campeonatos com, com o kart com aquele motor da moto RD 135, vira um tipo de shifter, né? Porque ele tem uhum. cinco marchas. E é um dois tempos de baixo custo também, né? Porque é o mesmo custo de ter Uma moto. a moto, né? Já que o motor é um pouco preparado, mas é, as peças são mais fáceis de achar, é do, do, da Yamaha, né? Então você encontra no, no mercado boas peças. Eu particularmente não sei quanto, é, quanto tempo de manutenção precisa, quanto de manutenção precisa esse kart, mas eu vejo muita gente que gosta de, de andar com esse tipo de. De kart aí em muitos cartódromos muitos mais para o interior, né? E nesses locais, o, geralmente ou é o Honda ou é o RD e aí tem uma meia dúzia de motor dois tempos, é, Yami lá para que o pessoal consegue manter as competições do, do Yami, né?
1: Boa, bem, bem lembrado. O RD aqui em São Paulo fez muita, fez muito eco em, no, no final dos anos 90, né, cara? Nós todo mundo tinha Sim. RD, RD porque barato, não sei o que lá, tinha umas competições. Só com, só com esse motor, inclusive. Sim, Entendeu? sim. Aí deu uma apagada mesmo, acho que a galera migrou de fato para o interior com esse, com esse motor, né? Eu,
3: é, acho que migrou um pouco para o interior e migrou para o F4, né? nossa ah, Pela sim, facilidade e tal.
1: É, mas o RD, ele é, ele é nervoso também, né, cara? Não se compara, sim. em termos de velocidade, não se compara ao, ao F4, né? É um motor dois tempos, sim, é outra o... pegada, né?
3: É, outro ritmo e tem as marchas, isso ajuda a ganhar é, velocidade. Isso que eu ia
2: falar, e além disso ainda tem o câmbio.
3: Né?
2: É um motor de moto, acho que ele tem 40 cavalos, não é?
3: Não, eu acredito que não chega isso tudo não, 40 cavalos é um shift. É o,
2: é o RD-135, né?
1: É. Eu acho que não deve ter tudo isso não, né? Acho que não, é. chega, não chega a 30, é. se não me engano.
2: É, é, é e aqui na verdade não dá pra gente dizer também, porque os caras mexem no... Hoje Sim. já não tem mais RD original por aí, né? <risos> Verdade. E...
3: Então os caras
2: mexem aí, mas chega, acho que nos 25, 30 cavalos chega. Ah, viu? sim,
3: deve chegar. Nos 25, 30 deve chegar, sim. Excelente. Seguindo para a parte de pneus, é aí que eu acho que entra o, o tema crítico do, do custo, né? quando você fala de ter o kart. Você vai ter dois, dois fabricantes que, que vendem aí no mercado, que é a MG Pneus, maior, eu diria, assim no Brasil. Inclusive são os pneus oficiais usados na, na Escusa, né, exporta pneu para o pro mundo, excelente qualidade. E tem uma marca chamada Speed, que também é conhecida, é uma opção. A maioria das pessoas fala que eu conheço, que já testou esse pneu, fala que a performance do pneu duro do Speed é muito parecido com o pneu duro da MG. Então é, são dois competidores aí de, de pneus, mas Sim, em competições tem oficiais outros, só, né? tenho, só vejo a utilização do MG.
1: É, mas tem tem mais tem o aquele RX, se eu não me engano também, que é um pneu eu não conheço esse. É, é um pneu não é homologado também, mas é um pneu que que eu já vi a galera usando aí. E tem um outro, se eu não me engano que o que os Piquet estavam tentando desenvolver é, esse Leconte. Le... Leconte. É.
3: É. Mas esse eu acho é que esse. não chegou a lançar esse pneu
1: não. É, eu acho que não lançou. É, eu vi uns testes dele no ano passado é, aqui na granja com o Renato Russo, Legal. mas não, não sei se... Agora também, né, cara, com... saiu uma, uma notícia da CBA dizendo que é, homologação de equipamentos, a SICFIA também, agora foi tudo postergado para 2021. Então não, não vai ter grande mudança de, de equipamento para esse ano, se eu não me engano. Então, Entendi. por exemplo, esses pneus aí, certamente não vão entrar em competições oficiais, acredito eu, esse ano. Né? Sim. É... Mas tem aí, tem essa opção. Eu vi que muita gente, eu ah. já ouvi falar da galera treinando, eles não são os homologados, mas pelo menos para treino você tem uma opção mais em conta ainda.
3: Sim, sim. Ah, é uma opção legal. Eu tô... achei que na internet ia vender um jogo por 545 reais. E realmente é um preço bem, bem barato. Eu diria o jogo de pneus o hoje. um. O, o jogo de pneu Rx... MG. RX esse. Ah, legal, legal. O pneu MG, um jogo de pneu duro, MG tá na casa de 670 reais. E aí, pneu zero, em média eu consigo fazer no meu kart quatro treinos de uma hora. Né? Pneu zero? Com pneu zero, é. De zero a sucata, né? De zero de pneu brilhando e encerado e até é, acabar de que ele tá desmontando sozinho da roda de tão, tão pouca borracha que sobrou nele. Então, se você usar ao máximo, você vai ter essa... Esse range, eu diria, de, de capacidade de uso e tudo mais. Mas tem muita gente que compra pneus usados. Por que, que existe esse mercado do pneu usado, né? Às vezes é bom o pessoal compartilhar, conhecer né, essa, esse tema. O cara que está em competição, ele não usa o pneu até o final. Porque ele, o pneu tem a performance melhor só no começo da vida.
1: Uhum.
3: Né? Eu, eu diria pouco menos do que os 40% do, do primeiro uso dele, né? Tanto é que, sim, o meu mecânico fala que, cara, a volta boa do pneu é a terceira, a quarta volta do pneu novo.
0: Ah, é, de verdade. passou
3: disso ele falou, perdeu a volta. Então, assim, se você vai competir, você vai ter que gastar muito pneu. Toda vez é pneu novo, é treino né, na, na corrida. E aí, pegando um campeonato regular, você vai ter uma corrida por mês, pelo menos. Então, imagina, todo mês você bota ali 600 reais de pneu, 670 reais em pneu, no kart, faz a competição e sobrou vida útil né, naquele pneu. Aí as pessoas, os mecânicos, os pilotos, às vezes revendem esse pneu usado porque ele não vai ter uso é. para aquele pneu usado, porque na próxima competição ele já tá com o um pneu novo de novo. para quem vai treinar, acaba tendo essa opção, né? De não, é colocar bom. um pneuzinho usado, meia
1: vida. Eu só treinava com o pneu usado, rei. Eu Sim. nunca treinei com o pneu zero, cara. Eu não me lembro de treinar com pneu zero. Quando eu competia lá na Pro 500, você você pagava, comprava o pneu, né, e usava Sim. por duas corridas. Eu acho que a maioria das competições hoje tem feito isso. Tem Sim. guardado, né, o pneu para uma, duas, pelo menos duas corridas, né? Até para reduzir um pouco do custo aí.
3: Agora, o pneu usado, eu já tive essa experiência de, infelizmente, ter ter problema, tá? O que que eu tô falando de problema? Pneu que você botava não dava pressão. E aí, quando você ia ver, tinha um furo minúsculo, mas um, sabe, ele não, não pegou pressão. Ou um pneu que você achava que estava com a quantidade de, borrachas, de borracha bom, mas depois durou pouco. Né? Um pneu que não estava ali na, na qualidade mais adequada. E eu falo isso porque pneu ele vai variar até do jeito que ele foi usado. Né? Se o pneu for mal armazenado, mal guardado, você pode danificar a borracha e vai perder. Então, pegar um pneu novo e usar por, por mais tempo, você sabe
1: a procedência, é, né? O até melhor, é o melhor dos casos, num... né? Seria o melhor dos casos, né? Você é, tem o melhor dos casos. Inclusive.
3: Exato. Então, assim, compartilhando até com vocês a minha experiência desse ano, né? Que no começo do ano eu trouxe aquele kart usado para cá. Fui fazer o primeiro treino em janeiro, comprei pneu novo. Até então, o mecânico, meu mecânico lá falou, cara, pô, eu gastar dinheiro com o um pneu novo. Eu falei, cara, prefiro ter o um pneu novo e guardar esse pneu até onde essa, esse negócio durar, do que pegar um usado, aí mês que vem eu já tô tendo que procurar outro usado, é, não sei, eu confio mais. Então, coloquei pneu novo lá em janeiro, fiz um treino em janeiro, um treino em fevereiro, um treino em março, é, antes da, da, da quarentena, né? E ainda tem um, um pouco de borracha aqui que dá para fazer mais um treino com certeza, né? Então, eu sei que tá bom, é um pneu que de cara pegou pressão, de cara ele ele teve uma boa performance e eu excluí essa variável de ser um problema no meu kart. Por quê? Principalmente como é um kart mais usado e já e ficou muito tempo parado, eu tive um monte de problema com ele, né? Copy, é carburador comprou? que não funcionava, é, ressecou componentes internos ali e acabou, acabou tendo que substituir carburador. Outras peças não estavam mais adequadas, um, um parafuso espanado, né? Que você não consegue mais apertar. São problemas que ao longo do tempo eu fui resolvendo que é, são os, os defeitinhos dos kartos usados, né? que você vai, vai ter que sempre corrigir. Mas depois de um tempo, né, tendo paciência, o, tudo, o equipamento fica estabilizado, digamos assim, né, fica todo padronizado, funcionando, funciona muito bem em qualquer treino, qualquer dia, só pegar e, e ligar.
1: É, o lance da cor eu acho que é legal falar também, né? Assim ah, como sim, sim. na Fórmula sim. 1, né? Porque aí você tem o, se você faz a opção do pneu mais duro, você vai ter mais o tempo de uso dele também, né? Você, tá, você economiza nele, nele também, né? Se você quiser um, um pneu para performance, um mais, um mais mole, né? É, Sim. Você vai consumir em menos tempo, é meio óbvio isso, né? Então, assim, você prefira comprar um pneu duro, se é para treinar, né? Porque vai dar para treinar bacana, com é normal, né? Você não vai ter a mesma performance de um mais mole, mas você vai estar tá lá treinando e se divertindo.
3: Até
2: porque aqui a gente tem pouquíssimas categorias que usam o pneu que não seja o mais duro, né? Sim. E se a pessoa quer brincar com o pneu mais macio, compra um joguinho usado primeiro, que você vai pagar, às vezes, um terço do preço. verdade. Aí você testa, você vê se você gosta. Ele vai ter mais aderência, mesmo que um mais duro novo. Sim. O mais mole usado. Então, vale para testar a... e depois você vê.
3: E como é menos procurado, porque todo mundo quer o pneu mais duro... É mais barato, eu já comprei um jogo de MG amarelo, que foi mais barato do que um jogo usado de pneus MG vermelho, porque vermelho todo mundo quer, né? Até porque aqui... dura
2: o, o amarelo usado, você vai usar 20 voltas, é, 30
3: voltas. Já era, era só pra, <risos> pra ver como é que é mesmo. Só para brincar mesmo. É, exato. A, a MG lançou uma nova versão aí de uns pneus... Não sei se é cinza, que eles estão chamando pela cor cinza, mas é, é um pneu mais duro, porém com, é, é uma mudança no composto que ele, tem, ele dura mais que o vermelho, mas tem a mesma performance. Isso é bem interessante, eu ainda não, é, não testei esse pneu, mas estou tô, tô querendo, no próximo, na próxima troca, fazer esse, esse teste. Né?
1: Legal, não sabia dessa não, bacana.
3: Sim, sim, o pessoal está recomendando bastante esse, esse modelo aí. Seguindo aí com a, com a pauta, né? Vamos lá. Agora, se você for falar de pista, de treino, varia muito, muito de acordo com o cartório que você vai treinar. Geralmente, eles têm restrições de horários e restrição de algumas restrições assim, do, da estrutura, ou para compartilhar o tempo ali com os, os cards rental, né? Ou os cards de aluguel. Mas vai, você vai pagar mais ou menos na caixa de 120 a 150 reais para ficar lá o tempo que for o treino, né? A aldeia da Serra hoje tá cobrando acho que 160 reais para você treinar das 9 da manhã ao meio-dia, sábado ou domingo pela manhã. Então, são três horas de pista livre, se você conseguir, você fica lá andando três horas direto, né?
1: Mas durante haja equipamento a
3: semana, e físico para aguentar fazer isso.
1: Durante a semana também tem, né? Normalmente o pessoal abre durante Sim. a semana, durante o dia, né? Tem que, todo mundo tem que ficar é, atento que a preferência sempre vai ser pro indoor porque é o que gera mais receita uhum. então assim, os horários foi-se a época em que os horários dos cartódromos eram praticamente exclusivos para treino de kart próprio né? eu não lembro de outro cartódromo senão, senão o de Atibaia na época que não tinha o indoor ainda, não sei nem como tá hoje mas que você podia ficar lá o dia inteiro, literalmente até escurecer Pagando, sei lá, sem conto. Era ridículo o negócio e você ficava o dia inteiro treinando, se quisesse. Sim. Mas não sim. tinha rental.
3: É, tinha bem pouco rental. Tinha... É, exatamente. É, então, pelo que eu me recordo, na aldeia, sim, você pode durante o dia fazer, mas eu não sei qual que é a regra. Eu lembro bastante só do final de semana. Quarta-feira à noite também tem treinos. Na granja... Igreja Viana tem horários para carte dois tempos, para carte quatro tempos. É, então é separado por categorias, categoria. se não me engano, é meia hora pra, intercalado para cada tipo. E também é só no período da manhã, de sábado e domingo. E essa regra que eu tô falando, fora o dia da semana.
1: Dia de semana mas tem é, horário mas... ampliado, né? Porque normalmente o rental Sim. começa no fim do dia.
3: Sim. Mas é aquele investimento, assim, não tem jeito, né? A estrutura que você está usando, tem todos sim. os recursos e, e, ali cara, para que
1: você precisar. Né? Não, não é caro, caro, né? Não é caro, não é caro. Não, não é caro. Você tem até um suporte lá, você tem um box, você pode ficar, né? Você está alugando sim. a pista, mas se aluga o um espaço ali também, né? Você sim, tem, sim. Você tem estrutura ali também. não, não é, acho que não é caro também, não. Vale a pena o, o valor pelo tempo que você passa lá e tal. Acho que faz parte da experiência. Sim, com certeza. Teu kart ele fica onde? Você, você ele se deixa aí na pista? Você aluga um espaço lá? Você deixa com o teu mecânico? Como é que funciona isso para galera saber?
3: Olha, tem essa opção. Eu não tenho feito ela, uso, uso, feito isso eu estou guardando em casa porque eu tenho a carretinha, é porque eu tenho a vaga da garagem com facilidade e eu não ando, não tenho andado com tanta frequência, né? Então para mim é mais barato guardar em casa. Para quem tem o espaço, acaba sendo uma opção. Já fiz o investimento da carretinha mesmo. E, e o que, que eu faço? Eu combino com esse mecânico. Tem um mecânico que me atende há muito tempo, excelente. Cara, 100% aí para tudo que a gente precisa. Quem que é? Combino com ele. É o Flávio. Tem um pedido de dogão Flávio lá da aldeia. Cara, gente boa. Gente boa demais. Super honesto, atencioso. Não tem tempo ruim com ele. E aí, cara combina o final de semana, eu aviso para ele durante a semana, ó, esse final de semana eu vou, tal, já temos um acerto de, de valores, que ele cobra para me dar assistência de pista. Eu chego lá, apoio total, o cara me ajuda com o acerto do kart, e é aí que o mecânico vale cada centavo que você investe, cara Porque os caras têm muito conhecimento muito, muito conhecimento, principalmente empírico, né? De testar, de estar todo dia falando com vários pilotos Então, depois que eu coloco o kart na mão dele Fica, fica, outro, fica outro nível, né? O negócio muda, ele muda muito a, a cambagem a, a bitola do kart Os acertos que são feitos para soltar o chassi eles, esses caras têm uma grande experiência e, e aí o tempo vem e o negócio fica, fica legal, fica bom. Quando eu preciso fazer a revisão, deixo o motor com ele, mas, em geral, no final dos treinos, eu pego, ponho na carretinha, trago para casa e guardo aqui. Ele também fica, poderia ficar com o kart, é uma questão de combinar lá deixar lá no cartódromo ele tem o box a maioria dos mecânicos tem o box em algum lugar ou fazem as movimentações que precisa é, e aí o valor vai variar muito principalmente por conta do cartódromo né e do que você quer fazer, porque se você vai competir, primeiro você vai treinar mais você vai ter que também assistência de pista no dia da competição é, e a competição, uma competição federada vai te pedir que você entre aspas, nomeie o seu mecânico né o cara que pode se você vencer a corrida, eles vão fazer toda uma verificação técnica que o mecânico vai poder acompanhar. Tudo isso demanda mais custo. Sim. Mas você vai, sei lá, você vai pagar na casa de 700 reais por mês para guardar o kart com tudo, com apoio de pistas, se for competir, se você vai só treinar. Mas tem umas questões
1: de limitação de quantidade de treino, né? Teoricamente esse valor Sim. aí é que varia demais, né, cara? Cada mecânico Sim. aplica uma taxa de preço e tal, mas Normalmente sim. esse valor, se você deixa com o cara, você tem direito a alguns treinos lá, não sei se é 1%, um né? Precisa ver isso é um acerto meio que individual também, né?
3: Exato, exato. É um, Aí é um tema de uma. É uma contratação de mão de obra, né? Um cara ah, que ah. vai prestar um serviço pra você de você acertar com ele. Agora, isso que eu tô falando, como eu disse, mais ou menos pra treino. Porque se você for pra competição e, e por exemplo, na granja, que é Cara, as competições mais, talvez mais importantes que tem no Brasil hoje, um cartório muito movimentado. Tem mecânicos, você vai ter que pagar R$ mil reais por mês, três mil reais por mês. É,
1: com
3: certeza. É, que é um valor alto. Às vezes, acho que vale a pena se você ganhar a competição se for algo que você quer realmente fazer. E se for um cara muito bom. São as opções, assim, de, né, de, de alto nível, eu diria. Por que, até é importante comentar isso, no último, no, no, no artigo que eu escrevi lá, lá em 2016, né? Eu voltei aqui nos comentários e vi aqui o comentário do Felipe Farriol. Ele comenta sobre o kart no interior, né? Se não me engano, ele é, é exatamente ele é de Londrina e ele comenta dos gastos que ele tem em Londrina, que ele paga R$100 é, da Associação dos Kartistas, com direito de usar a pista qualquer dia e horário que ela estiver aberta é. e pode usar um box coletivo para guardar o kart que custa 70 reais por mês. Isso foi um comentário de 2016, mas, mas talvez, não sei como é que está em Londrina ainda, né, pode dizer, é uma realidade para esses locais mais interior né, do Brasil. Eu me Sim. recordo também, que o cartódromo de Betim tinha um lugar para você guardar seu cart, que era, era meio que coletivo, assim, quase que uma gaveta, que você só guarda o cart e tira, e você mesmo faz a manutenção, é aí que entra o baixo custo. Se né? você, é. você tiver conhecimento ou, ou quiser... Se aventurar em fazer a própria manutenção no kart, você acaba economizando na mão de obra, é... mas é a aventura de ter que fazer tudo, né, cara? Você já, já é, tive você vezes tá... de fazer isso, você onde tá eu não preparado. tinha apoio de mecânico e praticamente perdi o treino, né? Eu fui pra lá e andei 20 minutos porque o resto era tentando arrumar o kart. É,
1: eu, cara, eu descobri que eu, <risos> que eu não sirvo pra isso, nesse negócio de fazer por mim mesmo e tal. Por exatamente por conta disso, cara, de ir pro cartódromo e não conseguir andar, porque só ficar arrumando, arrumando, Sim. arrumando e, e aí, cara teve, teve uma vez que eu não consegui ajustar a afinagem do carburador eu tive que pedir ajuda pra mecânico, aí beleza, aí consegui dar umas voltas, quebrou a corrente, aí eu tive que comprar a corrente, instalar ou seja, eu fiquei o dia inteiro só fazendo manutenção no card, cara é, eu, eu decidi que não vale a pena, eu, Bruno, né Aí precisa ver, uhum. quem gosta disso faz parte também, Exato. né? Faz parte também.
2: É, é, é isso aí que eu falei no começo do podcast. O pessoal acha que andar de kart próprio é divertido. Mas às vezes você <risos> tem, que nem, que nem o, o Ray tava falando aí do, do exemplo da aldeia, que tem três horas para treinar. Às vezes você chega no começo do treino, seu kart te dá um pau que você leva quatro horas para arrumar. É,
3: exatamente. Exato.
2: Acabou o treino. É, Cara,
3: exato. Isso é o que vai comprar uma peça nova, né? Porque eu já tive treino de é. comecei fui para a pista só de fazer um check down para ver que estava tudo ok e quebrou o eixo traseiro. Beleza. Comprar é. um eixo trazendo, amigo, 800 reais de uma hora
1: assim. Cara, você nem uma esperava. Vez, que depois,
2: e depois vai trocar esse eixo, né? É, depois não, vai é trocar isso. Vale. Tem que tem soltar cara. o motor, é. tem que tirar as rodas, tem que soltar os mancais, depois é. alinhar os mancais pra botar o eixo novo.
3: Exatamente. É aí as próprias, é a manga corre, aí você volta pro Sim, lá vai. Então assim, a experiência, cara, teve né? Experiência... Mão de óbito, cara, faz Eu
1: tive diferença. uma experiência dessa aí uma vez com o meu kart de competição eu, fui, eu, eu levava alguns amigos pra treinar junto comigo pra reduzir o custo né, do, do treino, só que treinava no meu kart de competição, ou seja, eu tava assumindo um risco ali total, né porque às vezes eu ia treinar na semana anterior da corrida na semana da corrida sim, podia dar uma merda né e teve uma vez que deu eu fui treinar, levei um amigo ele deu uma porrada na, na, na no miolo invertido ali da granja quando você tá na reta oposta, antiga reta da torre lá, que você faz uma curva à direita, no, em sentido inverso, né? Ele bateu ali porque não tinha área de escape, e, cara, destruiu o eixo traseiro. E é o que vocês falaram, e baixar o eixo traseiro, cara? Fora a bica do negócio, na semana da corrida, né? É. Assim, é... Eu até consegui fazer, achei, comprei, beleza, consegui correr, mas, assim, a puta de um... Deus nos acuda. É, faz parte, né? Isso tudo faz parte, eu acho que Pra quem gosta de automobilismo, isso é legal também, né, cara? É óbvio que Sim. você prefira estar andando, mas beleza, faz parte. Eu, por várias vezes, já fui em Cartódromo, por exemplo, lá em Atibaia, com meu pai e tal. A gente ia e voltava, não andava, mas beleza, tava lá, tava se divertindo, tava vendo, tava sentindo o cheiro de borracha queimada e gasolina. E é isso, é um, é um momento é um momento único isso também, né, cara? E faz parte, sim. quem gosta. Eu, eu gosto, mas eu não sou dos caras mais mão na massa, assim. Né? Então eu, eu não manjo muito de mecânica e tudo mais, eu não sou um cara mão na massa pra esse tipo de coisa. Meu negócio é sentar, andar e. e beleza, né? O rei já não, né, rei? Você já restaurou não. com a arte, né? Você já, você já sim, gosta sim. De, de trabalhar nessas questões também. E é isso, sim. a pessoa tem que achar. O que, mais, o que melhor serve a ela, né, cara? Porque o grande lance que o André sempre fala é fato, tipo, o negócio tem que ser prazeroso. Começou a não, não ser divertido, é. talvez você não tenha ou comprado o equipamento ideal, ou não tenha achado ainda qual que é a tua pegada com kart, com a equipe de mecânico, né? Então você precisa estar sempre olhando pra isso também pra não se frustrar, né?
3: Sim, com certeza, além disso, eu diria, também tem a questão do espaço, né? Eu gosto de mexer na mecânica do kart, mas eu diria assim, pra ter um kart bom pra chegar num treino e você já chegar andando, você tem que, durante a semana, mexer nele, né? Deixar ele pronto. Uhum. E, cara, eu moro em apartamento e não posso mexer na garagem. Então, eu não tenho nem condição né, de mexer. Por isso que eu coloco o mecânico, é mais rápido, o cara tá ali, ele sabe o que ele tá fazendo com mais, sim, sim. digamos... Ele tem benchmark, né? ele tem ali a referência do que <risos> dos outros caras estão fazendo, do que o que os outros pilotos que andam com ele estão tá fazendo. Então ele já ele te coloca num nível alto, rápido, né? Hum.
2: É, ele, é bom ter ele conhecimento. Ele é mais rápido para fazer diagnóstico também, né, Exato,
3: Ryan? exato. Mecânico,
2: com experiência, ele faz o diagnóstico mais rápido, resolve mais Isso. rápido.
3: É, e você já. Esse tema do diagnóstico é aquela coisa, às vezes você tá tô vendo aqui, poxa, que eu vou mexer na cambagem, porque eu acho que eu quero mais frente no kart você fala isso pra ele, às vezes ele fala assim, cara, não cambagem não vai te dar isso não, esquece
1: cala a boca, cala a boca
3: e, é, tipo, é é não,
1: e, eu, e assim, mas, você falou você... mas é um
3: negócio que se você tá sozinho cara, você vai se você, desculpa a palavra, vai se fuder pra poder ajustar a cambagem do kart pra entrar na pista e ver, puta, não fez nada do que eu queria, ficou uma bosta e, outra coisa, cara. e aí você perde o tempo, você perde o treino
1: parece simples Parece trivial, mas não é, né, eu bicho? O, o kart não, é não cheio não de coisinha, cheio de detalhezinho, que é ali no, no décimo, né? No centésimo, muitas vezes, e, cara, faz toda a diferença. As centésimo, décimo, centésimo, que eu digo, é no, no milímetro do, do quanto você vai botar de torque numa chave quando você for apertar alguma coisa. É quanto que você Sim. vai abrir de, de, de eixo e tudo mais, quanto você vai apertar no teu banco, porque ele uhum. também pode fazer toda a diferença, né? Então, assim, é muito detalhe, né, cara?
3: E aí é o que eu acho que tem os valores mais bem investidos é com um mecânico, um bom mecânico, um cara de confiança, que seja honesto, direto com você e sem muita enrolação, né? vamos assim dizer. É o que você precisa para começar bem no kart. Alguém que, que pode te apoiar com isso.
1: Isso aí. Muito bom, excelente. Acho que deu para fazer um resumaço aqui bem completo é. de, de muita coisa. Vamos de chassi, motor, pneu. É, onde treinar, apoio de pista. Agora, onde treinar, só fazer uma ressalva nesses dois últimos pontos, dois últimos pontos, Sim. é difícil para nós aqui a gente listar tudo, né? Certamente na tua cidade aí vai ter um cartódromo e eles devem ter alguma opção de treino para você, né? E também de apoio de pista também varia demais, né, cara? Não dá para a gente taxar assim uma cara é, faz isso ou aquilo, né? Você vai ter que negociar, você vai ter que sentir, você vai ter que testar algumas opções que você tem aí na tua região, né? Não tem muita muita forma de é, fazer isso que não seja dessa forma, né? De você indo lá conversar, testar, tentar os planos lá que que essas, esses mecânicos, esses preparadores têm é, disponível, né? Agora chassi, motor e pneu já é uma coisa mais tabelada, né, Rei? Você você estava até fazendo um comentário no nosso brief antes de começar aqui a a gravação? que os valores nem alteraram tantos, né, de, da, daquela postagem para essa agora, né? Você tem um outro reajuste aí, mas por exemplo, pneu mudou o que 30, 40 reais aí nesse período?
3: Isso, isso, é, não, não mudou muito pouco, mudou muito pouco. É, eu diria assim, sabe onde que é o, foi a maior variação de preços que que eu diria daquela época para agora?
1: Combustível?
3: Foi nas não, nas taxas de inscrição, se você quer participar de um campeonato. Olha, se você. Em 2016 para 2017, eu tinha um kart F4 lá na aldeia e eu queria, pensei em andar no, no, no Paulista Light, né? Federado. Você pagava fora a carteirinha, né? Da, da CBA. Você ia pagar uns 950 reais na inscrição da F4 ou mais de 1.300 reais só de inscrição para uma corrida com qualquer categoria dois tempos. Nessa mesma época começou a ter a Copa Aldeia, uma, um campeonato não federado, né, ali organizado pelo próprio pessoal do Cartódromo, com uma taxa de inscrição de 250 reais. Isso para a época foi, nossa, é, uhum. acho que era 250 ou 300 reais, alguma coisa assim. Então foi quase que revolucionário, né? Lotou a Copa Aldeia, o campeonatinho, participei de uma corrida, depois resolvi vender esse kart e não andei mais. Mas, mas tornou tudo muito mais acessível. Se você buscar hoje, é, você já tem um campeonato da, do KGV, acho que é Copa KGV. Você tem na na, na Grande tem a Copa São Paulo e agora em 2020 começou a Copa KGV, que ela é focada em ter menor custo. Então a maioria das categorias são de motor quatro tempos. Tem F4 Júnior, F4 Sênior, F4 Principal. É focado no, 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 em ter só cartas quatro tempos. Separado da Copa São Paulo, com uma taxa de inscrição de R$ reais, que é, é um valor é muito federal, mais baixo, porque na granja as inscrições eram muito mais caras, né? eram mais de R$ reais qualquer categoria. Até mesmo a Copa São Paulo, hoje, ela é um valor alto, mas não é mais tão alto quanto era nessa época. Então, assim, para ter o kart, agora, acho que o, a, o recado principal para o ouvinte é. Cara, não é, não é ter um carro, não é igual ter um carro, você vai ter mais dor de cabeça, vai ter alguns gastos imprevistos, vai ter um investimento em um equipamento que pode ser pode quebrar, pode ter mais problema, mas é aquela coisa, você tem que ver o que você quer. Você quer esse hobby, participar, andar nessa, nesse negócio apaixonante que é o kart, até mesmo o um kart dois tempos e tal, tem que entender que você vai, quando você for para o cartótono você vai gastar por volta de, de 500 reais, eu diria. Pode ser que seja 500 reais que vai sair do seu bolso ou não né porque é aquele percentual do, do pneu que você tá gastando a taxa do cartódromo o mecânico isso eu tô falando só para treinar e se eu acho que se você vai andar fazer algum campeonato por mês você vai pode pensar em, em algo em torno de dois a três mil reais para andar num campeonato de F4 de federado e e, digamos assim, aqui na, na capital de São Paulo, porque eu sei também que tem campeonatos mais baratos no interior, é, em outras cidades, até outras capitais do Brasil, mas que o custo é mais baixo pela, é, pela forma como é organizado, pela forma como precisa atrair o público, já que não é tão, tão movimentado, né? Me recordo até, aproveitando, desculpa estar estendendo, Bruno, mas uma vez, a primeira vez que eu andei num campeonato federado foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde está o André, e eu aluguei um kart de um cara aí, me inscrevi na última etapa de, do, do campeonato de 2015. Bom, aluguei o kart e a inscrição, a taxa de inscrição era de 250 reais, por exemplo. É um kartódromo é um que não está lá nas suas melhores condições, ele é uma pena porque é uma excelente pista, é um lugar muito legal. Andei na categoria F4 e tem uma taxa mais acessível. Por quê? Porque pela quantidade de pilotos, pela estrutura que estava oferecendo, era aquele... Aquele custo, né? Aquele estava coerente com aquela realidade de, de campeonato. Isso foi em 2015,
1: né? Aí é, não tem a federação. É, eu,
3: eu, eu, não, federado, eu faço umas federado. observações. É, é, eu faço umas
2: observações aqui. Como o Ray falou, o cartódromo deixa bastante a desejar. A questão <risos> até de estrutura extra-pista deixa a desejar. Banheiros, restaurantes, então ele é, é cobrado no mínimo, mínimo mesmo, o valor simbólico.
1: É, de... esse, cara, é, a realidade do Sudeste não é essa. É, isso que do Sudeste que eu digo assim, aqui, principalmente São Paulo, né? É, é mas
3: eu, eu, eu diria São Paulo, Bruno, porque, cara, você pegar um campeonato mineiro, o um campeonato carioca de kart, já não é o, igual aqui. Os custos são mais baixos, tem menos pessoas andando, menos kartes. Infelizmente, eu diria, né? Porque a gente gostaria que tivesse gente... É, fosse mais homogêneo o né?
1: O ideal é que fosse mais homogêneo, né? Se a gente tivesse exato, a maioria das exato. capitais com um campeonatos forte que nem aqui, né?
3: Exatamente. É, você tem ali, vai ter uma estrutura limitada e já não é tão caro quanto São Paulo.
1: Tá aí uma boa pauta, hein, cara? A gente discutir esses campeonatos é, fora do eixo aqui. fora do... uhum. Não tem nem mais eixo, né? Infelizmente, fora aqui de São Paulo, porque... <risos> pra tentar entender justamente isso, né? Por que que não... Por que, que não se dá tanta importância nesses campeonatos? Se, se bobear, cara, se a coisa fosse mais homogênea, também óbvio, deve, não deve ter tanta procura, né? Mas se fosse mais homogênea, quem sabe os custos não fossem um pouco é, menores, inclusive, nas questões de taxa, principalmente de CBA, né? Se a gente for falar no âmbito nacional. Pra pensar aí, hein?
3: Não sei, cara, eu realmente não sei o, que, que, o que, que falta de incentivo, não sei se teria alguma, se há algum incentivo que poderia ajudar. Com certeza, se vende mais, você tem um mercado mais ativo, você baixa custos.
1: Mas, bom, não sei, não sei. Ah, eu não sei, a impressão que eu tenho é que tem pouca gente é, se esforçando demais para que a coisa fique mais acessível e muita gente se esforçando de menos e gente que deveria, acho que, estar tá mais ativo nessas questões que não estão. Então, a, a gente conversou, a gente teve aquela pauta é super interessante lá com o pessoal da, da comissão de paz de pilotos lá e tal foi uma das edições uhum. mais ouvidas aí no, nesse último ano e, e qual foi o resultado daquilo entendeu então assim a gente vê esforço um grande esforço de poucas pessoas sim em ver a coisa dando certo né e só que é difícil né cara difícil enfim estamos aqui para devagamos um pouco aqui mas é... acho que faz faz sentido quem sabe a gente Sim. retoma esse assunto também outras pautas aí. Acho que é isso, né? Cobrimos todos os aspectos aí que a gente queria de né, para ajudar nosso ouvinte aí a se decidir antes de comprar um kart, né? Então valeu. Se vocês tiverem dúvidas, se você ouvinte tiver dúvida, manda o contato para nós aí entre em contato com a gente no nas nossas redes aí ou por e-mail no podcast que a gente pode te ajudar aí a te dar uma força, te dar alguma luz. Que nem fez o ouvinte que falou com o André sobre o kart RD. E quem isso sabe aí. a gente já não te ajuda aí a, a tomar uma decisão mais certeira. Certo, turma? Certo.
3: Isso aí, Bruno.
1: Beleza, então é isso e a gente se vê na próxima edição.
2: Acesse o site CAC.Bus e interaja conosco nas redes sociais